0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天来跟大家聊一个“谋定而后动”的故事。呃，我其实哦，讲故事都是讲跟我有关的、亲身发现的、眼见为真的。我其实很少做讲别人不认识的，还是在呃报章、杂志、电视上看到的故事、啊因为我觉得媒体本来就是化妆师，很多东西其实并不真实啊。呃，可是大家通常现在又很相信不真实的东西，那所以我比较喜欢分享哈、啊，就是我自己发生的事。然后也很希望听众朋友在听广播的时候，也可以创造自己的故事哈、啊，不要一直在羡慕别人。嗯、呃，话说哈、啊，我那次呢去到了呃云林嘉义去找我的高中老师，然后呢刚好是元宵节。我每次、哦、去找老师的时候，哈，老师都会给我做几个仪式，好，其中有一个仪式呢，就会开车带我去这个妈祖庙前面绕一绕，有可能是朝天宫，有可能是奉天宫，一个是在北港，一个是在新港，呃，因为那天早上呢，就去新港菜市场买了材料了嘛。呃，买了这个水煮鱼的材料啊，还是青菜的材料啊。然后老师说好了，带你去这个奉天宫给妈祖看一下，好，就表示呃回家了，好。然后呢，跟妈祖。拜拜哈，拜一下，远远的拜拜，因为我们的这种哦拜拜都没有很虔诚呐、啊。如果是很虔诚的人看到我们这样子哦，都笑了。我们就是坐在车上开车过去，然后老师就停下来，停下来之后就说拜拜哈、啊，然后我们就走了。可是那天呢，我们到了奉天宫的时候呢，就有交通管制哈、啊，因为老师讲不是故意选在元宵节跑跑到这个这个宗教圣地那边去度假啦。然后交通管制之后呢，然后呢，我就说老师不能往前了哈、啊，就奉天宫。那一条路哈，前面满满满哈，然后那个就是要横过奉天宫大门的那条路，也是让警察、交警啊就把路围起来。然后我就说，老师，那我们把鼓退后好了。然后就在我们退后的时候，就听到奉天宫用大喇叭广播：哈，前台北市市长柯文哲莅临。我老实讲，我没有感觉了哈，我没有感觉的原因是因为哈，因为。呃，第一，我是台北人，好，柯文哲曾经是台北市的市长，所以我觉得我跟他很熟嘛，对不对？就即使我我没有看过他，那他的施政其实跟我息息相关。然后第二就是我做记者的时间太久了。好，怎么说呢？我做记者的时间哈久到哈，我看到名人还是看到哈，大家觉得好棒会尖叫会发出尖叫声的一些人哦，我都无动于衷。好，无动于衷是因为看太多了哈。以前在采访的时候接触太多太多这种什么名人啊、企业家啊、名媛呐、啊、明星啊，哈，他们真实的样貌我都看过。哈， 没有你想象中的这么这么完美了 哈， 其实就是人 嘛， 就是真实的人。那所以我其实是没有反应的啦 哈， 因为我自己我记得我跟听众朋友讲 过， 我有一年去迪化街去采访这个年货大 街， 而且那个时候采访年货大街哦很扎 实， 就是你是一间一间一间。的这个杂粮行还是这个南北杂货 行， 你一间一间去房 价， 然后一间一间去找老板去聊 天， 哈。那我就记得我到了一家非常有名的 家， 很大。现在迪化街 哦， 我要跟大家 说， 那天我跟宝师傅去迪化街 哦， 不知道为什么那天礼拜六还礼拜天人山人 海， 我以为还在过年呢。这个整条迪化街哈。从这个南京东路起，然后一直到民权，哈，因为大家知道南京东路这个迪化街会撞到呃台北桥，哈，它会有一个一个台北桥的侧面这样子，连那个以前都没有人走，哈。靠近台北桥头的那一段哦，满满的人呢、欸，人山人海哦、欸，我看了好吃惊哦。然后有好多店家也是，好像过了一个年之后，有好多店家都不一样了，有的是复苏，有的是新的店哈、哦。那当然，我在早期的时候，我在采访迪化街的时候，我就会认为说，我比较站在迪化街。真正在迪化街生活的人考考量，他们就说：“哎呀，不要那么多外来的东西，不要有那么多文青店，也不要有那么多文创店。我们可不可以保留这个迪化街该有的步骤跟步调？”可是老实讲，这个趋势挡不住了哈、啊，挡不住的原因是因为你如果要这个商区、这个商圈繁荣。好、哦，它必定是有一些趋势，它一定有一些新的势力会进来。那所以呢，慢慢慢慢，十几二十年前，我们希望能够维持一个迪化街的宁静，在宁静之中又有它的这种高度，我觉得已经不可能了，完全不可能。好，那因为那天呢，我是经过一家这个也是一个南北杂货行，如果我没记错的话，它的名字叫盛意。还是叫益盛哈、哦，就就是这样子两个字。然后他以前也是一个很老很老的店，他现在有一个店面呢，就把它改改的哈，你知道，就是就是那种日日剧时代吧，哈、哦，甚至更早哈、哦，类似好、哦、复旧如旧这样子的感觉。那我每次只要走到这一家这个南北杂货行的时候，我就会想到，我有一次在这里碰到马英九。好，前总统马英九那一年呢，也是去扫街的时候呢，刚好他应该是去拜票吧。哦，他扫街的时候，我去采访了。哈，那我就在这个这个店里面采访。然后马英九呢，我想这家店的老板应该是在地很够力的人，因为马英九走进来，哈，跟每一个员工握手，哈，员工站两排嘛。那因为我当然我就让开，我就跟员工站在一起。那所以马英九看到我的时候呢，第一时间是愣了一下。然后他低头看了我身上背的大相机，然后他就直接跳过我跟别人握手。哈、哦，老实讲呢，我其实对于这件事情一直耿耿于怀。如果马英九总统你有听到的话，你就可以知道。哈、哦，我其实哦也是支持你的，可是自从那次之后，我就觉得嗯，有些东西哦还是不要期待太大的幻想。哈、哦，或许他认为他碰到的是一个媒体，还是说他误认为我是追踪，就是我是要 follow 他的记者。好、哦，所以他给我直接跳过去。好、哦，啊，为什么会特别讲这一段？我就要讲柯文哲。好、哦，我就听到这个奉天宫大喇叭广播柯文哲来了，然后我我我我其实没有感觉，我就说老师赶快八股了哈，等一下要开始绕境了哈、哦，因为那天刚好就是元宵节，奉天宫的妈祖要绕境，我就叫老师要回头。结果听众朋友，我的老师哦，因为行动不方便，我叫他要回头，我就发现他就说我没你在车上等我，懂。他就他就跳下车 了， 跳下车之 后， 我说老师你在干 嘛？ 他说我要去看柯文哲。好， 然后我只有低 头， 我低头拆了一下我的这个安全 带， 再抬 头， 老师已经不见人影了。你们就知道老师窜的有多快。哇、哦，身上哦还背着东西，大包小包，我就赶快下车，而且车门都没有锁，还停在马路中间哦。可是因为这个马路已经等于是已经被交管了嘛，哈、哦，马路就像就就是就就他就把车丢了，我们就冲冲冲冲冲到奉天宫去，然后他就要找柯文哲，哈、哦，因为他说呢，他呃喜欢柯文哲，他喜欢柯文哲是一个会做事的人。而且呢，老师在中国医药大学教书，所以他会觉得柯文哲跟他比较亲近。好，不管怎么样，那我要跟大家讲哦、啊，奉天宫哦、啊，我其实没有进去过，我就是如果有进去过，只有进去过一次。好，因为之前拜拜都是在外面拜嘛，哈、啊，就是空中拜。好，进去之后，里面人山人海啊，因为准备要绕境啦、啊，好多表演团体都塞在里面啦、啊。那要怎么找柯文哲呢？我那时候就发现说，我应该要发挥我记者的专长，我就先观察。休息室在哪里？因为还没有开始要祭祀嘛，所以他不可能站在外面。然后呢，我就在那边还找不到人的时候，老师就撞了我一下。老师说：“来，我们站在这两个龙柱中间。”老师说：“奉天宫我很熟，我们站在两个龙柱中间哦。”他说：“哈，柯文哲不管从哪个地方出来，他第一时间都可以看到柯文哲。”我还慌乱的、哦，跟无头苍蝇一样。老师已经就定位了，我们要先休息一下这一段广告，再回到节目现场。嗯、我是汪人瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。每一个人都要结交一师一友，你们一定要有很多人作为你们的好朋友，作为你们的生活导师。呃已经跟大家讲了，之前跟现在来跟大家聊。我去又去北港找我老师，这次还多了一个柯文哲。我从来都没有像追星这样，我已经好久好久没有这样，而且我紧张起来了。然后呢，我终于终于在最后一刻，我就跑去，因为现场有人在录影，我就跑去问这个录影师，我说柯市长，等一下会团拜吗？他就说会，我说他会站在哪里，他就跟我讲会站在那里，我就赶快又回到老师的身边。我说老师对，没错，你蹭在这个缝里哦，是最对的。因为怎么说呢，老实讲呢，我一伸手就可以打到团败的人，可是呢，我并不会干扰团败，因为呢，他就是在两根龙柱的缝隙，我跟老师两个人就站在那里，哦，好刺激哦，听众朋友，你都不知道，我已经好久好久哦，就没有跑过这种在追名人的新闻了。然后 呢， 柯文哲 呢， 从(笑)另外一边只有探出一个头出来。老师一回 头， 果真就看到他。老师远远的就 喊：“ 哎， 柯文 哲， 我在这里等 你！” 哎， 老师走到哪里都是老师。我我当场我有愣住哦。我我我说老师，你以为你在上课点名哦？哎，谁谁谁，王瑞瑶，我在这里等你哦。<笑>然后呢，我也是第一次跟柯文哲市长这么接近哈。然后呢，他们两个就握手，柯文哲还拍拍老师的肩膀，很温暖，很温暖。然后呢，老师呢看到了他的偶像之后呢，老师呢头也不回就跟我讲说：“<笑>走，我们回家。”好，我反而觉得老师有那种妈祖的感觉，就妈祖莅临，然后妈祖要走了，好。呃， 很棒的一个经验 哈， 呃， 这个经验不完全 哈， 不完全是因为 呃， 老师心想事成 哈， 碰到了他的偶 像， 然后我自己其实也学到了一些东西 哈， 学到的是什么东 西？ 学到的是 呃， 我我学到的是 哈， 就是啊。我今天如果到了一个地方，然后呢，我如果我要达到一个目的，好，而且确定我可以达到这个目的，我其实啊要先想好，想好所有所有一切的步骤，然后采取行动，好才会成功。而且我相信机会只有一次，机会只有一次。那所以呢，我这整个事件，我就会把它设定成为一个成语，叫做“磨定而后动”的成功案例。啊、哦，老师天天哦，好高兴哦，高兴的不得了哦，因为我刚才有跟大家讲，老师其实行动不方便哈、哦。然后呢，他走在人群里的时候，我其实很怕了哈、哦。就像我带我妈妈，呃，她要做捷运，我绝对肯定是不要的哈、哦，因为都很害怕别人撞到他，还是去挤啊，怎么样哈、哦？呃，会有增加多的这个危险。可是我觉得，呃，可能是对我们外人来讲是这样子。可是呢，有的时候呢，真的是想得很清楚。然后老师之后就有跟我讲了，老师说，因为他问过警察的啦，警察跟他讲说柯文哲进去了。好、哦，那他本来想说柯文哲如果是在外面的话，他就这样看一眼就好了。然后呢，他又问了警察一个问题，他问警察说：“那所有的人都可以进去吗？还是因为柯市长来了，大家就不能进去？”啊，警察就跟他讲说：“对，所有的人都可以进去。”所以呢，他想了一轮，就采取了这样子的行动。然后呢，就跟柯文哲之间零距离，还拍了一张照片。我也给他录了一段影片，听众朋友呢，如果要看到“哎、欸，柯文哲，我在这里等你”这样子的影片，就请你们上到 YouTube 去搜寻了哈。因为老实讲呢，这段影片录完了之后呢，我再回看，我发现我自己像一个小傻瓜。为什么？因为呢，我只会讲两个字，就是谢谢谢谢，不断的谢谢。好、哦，也谢谢旁边的人，因为旁边的人也让出了一个空间。然后当然也谢谢柯文哲市长。好，除了这个之外呢，去了北港呢，每次要做的就是要买麻油啦，哈、哦，呃，老实讲呢，麻油不完全是在北港。麻油呢，应该是在那一地区，在榆林嘉义。然后甚至于呢，我前一阵子上传了这个联泰联泰麻油厂的影片之后，也有听众朋友在我这个影片下面留言，留言讲说：“诶、哎，他们家哦的麻油哦，都是那附近的小农气做，哈、啊，就是小农种的芝麻，然后再炼成的油，然后一年哦只买一次，而且量就很少，这样子。”呃，我记得我在应该是说在二十年前，二十年前了吧？老师的儿子超过二十岁了嘛？二十多年前，那个时候呢，第一次跑去北港找老师的时候呢，老师就有带我去这个北港小镇里面，好采访麻油厂，因为呢，老师是这个麻油厂的，呃，算是麻油厂的老板的女儿的家教，所以老师去给他家教，好，然后我就在麻油厂里玩，哈。二二二十多年有了哈啊，所以我老实讲，我自己对于压榨麻油的这件事情并不陌生哈、啊。呃，尤其是在麻油厂里面，他们会弄成一块一块的饼，然后压起来就有那种饼，像这种好大的一块大饼的这个油渣哈。你、啊、要讲说是这种这种什么呃一个。泡了一个米，再一个薄，就类似像这样子的东西。那可是呢，呃，之后呢去了几次，然后呢，老师呢会发现在地人哦所使用的麻油哦也会变动。好、哦，因为我自己在北港这一带，呃，买过的还是采访过的哈、哦、麻油厂大概也超过三四家这么多。然后呢，这次呢这家叫做联泰哈，联、哦、泰有趣的是呢。我其实没有看到他炼油，因为他炼油跟他的这个，因为他就是一个麻油厂嘛，他卖油的地方在外面，炼油是在深处，我都还没有机会走进去。可是我体验了一个东西，叫做打油，动词是打，打、哦、打油哈，台语其实也是叫大油哈，一样。那就是在传统的时候呢，呃，你要去买麻油，还是买其他的油？宝师傅就在讲说，他以前小的时候会去打火油，火油是一个好像是一个燃料吧，还是什么哈？然后我们现在打的是麻油，就是你只要带容器去嘛，然后帮你用一个漏斗哈，把他自己这个大桶的油分装在你的这个呃小瓶子里面，还是你的小容器里面啊？所以这个动作叫打。那天去的时候呢，就看到他们在打油，然后就觉得好好玩哦。这个影片上传之后呢，就有人讲说：“哇，这样子、哦、好环保。”我想了一下，没有环保哎，因为我没有自己带瓶子去，哈，没有带瓶子，哈，也是老板自己的瓶子。那只是整个过程会让人家觉得很复古，而且整个过程会觉得有一种。回到阿妈年代的一种感觉了哈。那当然，这家联泰不止卖黑麻油、白麻油，它还有卖花生油，还有卖呃苦茶油哈。然后会发现呢，你直接到这些制造厂去买油，它的价格也没有便宜哈，因为呢，它强调的是纯度，百分之百的纯度的油。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。呃，听众朋友记不记得上次我去看我老师的时候，认识了建商，哈、啊，认识了一个建商。然后呢，这个建商呢，也就是帮我老师盖房子的那个建商。然后呢，也认识了他的呃老婆，他的老婆在烘咖啡，哈、啊，呃，卡娜娜。卡纳卡纳纳咖啡，听说有听众朋友跑去跟他买咖啡哦。然后呢，之后呢，我才知道这一对夫妻呢，他们家呢，呃，就他们已经退休了，已经不做营造了。可是他们在六角开了民宿，哈。然后他们还有，呃，他儿子还有一个像是一个陶艺的工作室。呃，这次呢，其实就很好玩，就是呢，本来本来啦，我们有一个同学，就是大家熟悉的姚坤君。呃，舞台剧女王哈，姚坤君本来说也要跟我们下去看老师，就忽然之间他又说不行哈。那呢，所以我们有搜寻了一下六角乡附近的民宿，才发现其中有一家评价最高的民宿，哈，就是这对夫妻开的，名字叫做177民宿。哈，一呢，第一个一是大写的一七。好，第二个七是这种两撇的七，第三个七就是你写支票的七，好，就是比较复杂那个七，叫177民宿。呃，我们其实哦，每次去老师家都住民宿。那这次呢，坤君就在讲说，不要他不要跟别人住，他要自己住。好，他讲他自己住一间。然后老师讲，我每次哦都住老师的儿子的房间。上次坤君来之后呢，害我被迫去跟老师睡一间，我就很不爽。因为老师儿子的房间就让给姚坤君睡了。那所以这次我们要下去的时候，我就跟姚坤君讲：“我说那房间是我的，好吗？如果你要你自己去弄民宿，一个人住你就去住外面啊。”所以呢，我们就稍微搜寻了一下民宿，才知道这个建商他们自己也经营了一个民宿，叫177。那天在一七七民宿呢喝了咖啡，因为就在他那边喝咖啡，然后就稍微看了一下，然后回来之后回到台北之后，我就有一点后悔。后悔的原因是因为我都没有录影，也没有拍照给大家分享六角香的民宿。好，这个民宿里面有很多老件，哈，因为他们本身呢做营造，他们自己就收藏了很多东西，里面甚至还有一整一台古董的伟士牌机车。好，就那个意大利的 Vespa， 以前很帅。我记得我爸爸啊，在追我妈妈的时候，也是骑这样子的机车。然后呢，追到我妈妈之后呢，呃，我妈妈嫁给我爸爸。我妈妈怀孕的时候，还从这个机车上摔下来，因为我爸爸一直在耍帅，不知道后面的人已经跌下来了。因为这个韦斯伯很好玩，啊，韦斯伯后面的座椅没有铁架，所以你坐上去哦，如果你没有紧紧的抱住前面这个人哦，你就会被甩下来了哈、哦。然后呢，大家如果有看《罗马假期》。好、啊，这部很老的电影，也就会对这个机车哈、啊，就对这个机车哈、啊、印象非常深刻。那、啊、这个民宿里面哈、啊，我有讲哈、啊，因为老板是建商起家，所以呢，他有很多这种呃老的元素在里面，或许是木头，或许是摆件哈、啊，或许是整个空间的营造。这个民宿呢，中间有一个大天井哈、啊，那所以它的采光非常好，而且呢，这民宿的后面就是一整片的果园。好，然后甚至于呢，在这个民宿后面呢，他还做了一个自助式的烤肉区，你可以自己买食材，自己买木炭，他有烤肉架，你就在那边欢很很欢乐，一堆人都可以啊。听说呢，有一些人呢，就是包栋包整栋，呃，一楼跟二楼都有房房间。最重要的是，他自己布置了一个好漂亮好漂亮的秘密花园哦。这个秘密花园有一个像是类似这种隧道感。好，因为它这个植物很茂盛，不是大家想的那种欧式的，还是呃修剪很整齐的花园，不是。好，它里面的植物种类很多。好，然后还有一个像类似这种摇椅、荡秋千。好，那呢，所以呢就跟老师讲好。就是如果下次我们还要再去看老师，嗯，就有一天我们要住民宿了，哈、哦，就不要住老师家了，因为住老师家，老师还要洗这个，还要弄那个，我们就直接住在民宿里，搞不好还可以民宿里面开烤肉趴，哈、哦，跟大家推荐177民宿。除了这个民宿之外呢，因为上次呢，呃，采访了板娘的咖啡，然后这个板娘就很客气，板娘就说呢，说什么呢，都要请我吃一顿饭。好，所以呢，我们就回到了这个北港，呃，北港的这个很有名的婚宴会馆，叫做集辉婚宴会馆。这个集辉婚宴会馆呢，我上次去吃了，吃了之后啊，也给他 PO 了影片了，也在广播里面给他介绍了。他们哦，发现怎么生意忽然间变好了，哈，都抓不到原因，直到有一天呢，师长跟他讲说，哎，王瑞瑶有来你们家、欸。好，你知道啊？老板娘才知道发生什么事，所以我这次去了集会的时候，老板娘看到我，老板娘说下次我来，她要请我吃一尾活龙虾。好、哦，我下次再去就有活龙虾吃了。好啦，不要开玩笑了啦，因为这次去了集会哈，因为老实讲，我们就重新再去吃啊。有些东西我觉得还是很好吃，比如说它的这个乌阿米耍，好。哦生蚝、呃，牡蛎炒面线一直都很好吃。然后我这次呢，我还点了一个，我自己很喜欢吃粉丝啦，我点了一个鲜虾粉丝煲。那可是呢，呃，在地有人跟我讲说，呃，他们有一个东西，这个东西呢，呃，是在北港才有卖的一道料理，哈、哦，呃，叫做肉米鱼肚羹，哈、哦。我没有听过肉米鱼肚羹，我只有听过那个在台南，台南有那个呃肉米肉米虾肉米肉米虾是不是？就是把肉哈都切成跟米粒肉跟虾都切成米粒大小，跟笋一样哈，就有好几种材料都切成米粒大小，然后去煮一个羹汤哈。我我我听过，就我吃过这样子的料理，可是，在北港我没有没有吃过哈。什么叫做呃肉米鱼肚羹哈？呃，所以呢，呃，他们就要请我去吃只有北港有卖的这道菜。嗯、呃，我应该可以猜得出来，鱼肚，鱼肚就是花椒。听众朋友，你们应该也猜得出来，对不对？就是呃，中华料理的高档的四大天王的食材之一，生刺包肚的鱼肚，就是大鱼大鱼的这个大算大鱼的一个鱼要浮起来的那个标，哈，就是大鱼的鱼标。老实讲，那天去哦，不止吃这些菜了，还吃了茶油鸡，有的没有的。可是重点就是在这一道我从来没有吃过的羹汤。嗯、呃，这个要怎么讲啊？我记得我上次去呃婚宴会馆，好就是。各个台湾小镇的婚宴会馆，还是这种宴客比较大型的餐厅，他们其实都有几道菜哈，拿出来就很气派啊，并不是你想的什么小炒啊、热炒啊这样子的料理。我觉得他们会在这个地方有名哈，还是说他们会在这个地方站得住脚哈，还是说大家要请客都会去跑去他们店里面，都是有原因的。这个菜啊一出来哦就很气派。呃，它虽然是羹汤，可是并不是我印象中的什么东西都切的碎碎的羹汤。没有，我上网 Google 了一下，因为它虽然叫肉米，我没有看到有肉的元素。哈、哦，因为呃，我想它应该是把肉当做是高汤的材料，就它做了一个很好的高汤去微煮。哈、哦，用油发的鱼肚。哈、哦，其实讲起来就这么简单。可是呢，呃，材料要好，高汤要好，然后还有鱼肚要够厚。好、哦，它其实吃起来就很澎湃。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场哦。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。不知道听众有没有出游的计划？我都看到那个最近新闻报道都在写说，国旅啊、民宿啊，平均的价格啊，一个房间啊，都要超过将近五千块。不知道大家会不会打消了出游的计划？嗯，可是对我来讲啊，我都一直跟大家讲哦，一定要赶快到处去找哈，你们在全国各地的亲朋好友，这件事好重要、哦、哈。因为呢，亲朋好友呢，搞不好你不可以，你不能寄宿在他家里，可是呢，你去找他去玩耍，他会带你玩得更深入，好。呃，所以这件事很重要。然后还有就是新冠之后呢，大家要联络感情这件事也很重要。好啦，接下来要跟大家郑重推荐一家餐厅。这家餐厅啊是在台南，哈、啊，很多人都在讲说，哎，你那么喜欢吃台南的问题牛肉，台南呢、啊、问题牛肉有三家，哈、啊，看你有没有吃过，哈、啊，有三家。老实讲，有三家这件事情我没有很认同啦。我觉得呢台南的这个温体牛肉店多了去了，而且呢，有些温体牛肉店呢你也都不知道，店也都很小，老板也不接受采访，然后都默默的做。我记得我有一年我就吃了一家，而且这家也不在热闹的区域。我觉得它的热炒牛肉好好吃哦，就是牛肉温体牛肉的炒菜好好吃哦，好啊，所以没有什么第一家、第二家、第三家之类的。可是呢，我在网络上看了之后才发现，其中有两家我吃过，而且很熟。好，其中一家呢，就是大家所熟悉的阿裕牛肉。好、啊，阿裕牛肉呢跟大家介绍过，呃，旧的店也介绍过，新的店也介绍过。新的店的外观，外观哦，像美术馆，哈、啊呃，然后呢，有一家叫做呃刘家庄牛肉炉，刘刘家庄，好、啊，呃，我记得这家呢是在很早以前，台南的朋友带我们去的。那个不是采访，所以老实讲呢，呃，刘家庄的人也不认识，因为我们其实是一堆记者跑去。我那时候跟《民生报》的一群记者还蛮好的。然后呢，有一对夫妻，哈，他们家呢就老公跟老公跟太太都是台南人，哈，一个是在盐水，然后一个应该是在呃新营吧，哈，他们家还三合院呢、欸，我们还在他们家睡那个通铺，好好玩，好好玩哦，虽然有一点点可怕，可是好好玩，哈。呃，他们就说他们台南人都是去吃刘家庄牛肉炉，所以我那次我就去了。去了之后呢，我们碰到了小老板，这个小老板呢，现场给我们煮粥，还表演了特技。特技是什么？特技就是他们家所使用的牛没有泡过水，所以呢，切片之后呢，铺在盘子上，盘子可以翻转，牛肉不会掉下来。好，这招阿裕牛肉也是。第三家我没有吃过，所以我不敢介绍。好，呃。可是呢，前一阵子，去年，大家记不记得哈？呃，那个对于牛肉汤非常疯狂的张小军，张小军呢，来到我们超级美食家的时候，就有跟我透露，他说：“瑞小姐，那个牛家庄哦的那个儿子哦，在台南哦安平开了牛五脏。”他问我吃过没有，我说我吃过啊。我说牛五脏那时候刚开的时候，台南的一位名人施妈妈跟江正成非常要好的一个。一个女老板，我们都叫她施妈妈，施妈妈。然后呢，你如果有追上施妈妈的 FB 哦，她还跟怎么陶金莹、啊、合照，还带他们去吃台南美食，就是哦，这个是等于是很多很多不一样的人都认识的施妈妈、啊、她是台南最厉害的这个观光推广大使。呃，师妈妈呢，有一年就带我去牛五藏。好，牛五藏就是牛家庄的儿子自己出来开的。他呢，除了做这个牛肉的涮牛肉锅、牛肉汤，他还加了烧烤。好，就台湾牛的烧烤。所以当他还没有卖烧烤的时候，我就已经吃过他的台湾牛烧烤了，很精彩。哈、啊，尤其是他做了很多内脏烧烤。然后呢，这个我要征服台南牛肉汤的 FB 的小军啊，就跟我讲说：“哎、欸，瑞小姐，他要来台北开店嘞、欸！”哦，我好,好高兴哦。我说：“好棒哦，我好喜欢吃牛肉汤哎、欸，尤其是温体牛肉，因为呢，我最喜欢而且最常去的一家店就是小牛二馆嘛，对不对？小牛二馆呢是在新庄，啊当然已经离我们很近了啦，因为小牛二馆它是源自嘉义的温体牛，因为温体牛哦不，其实不完全在台南，温体牛在嘉义、在高雄，甚至在屏东，哈、啊，因为屏东万丹就有牧场，哈、啊，温体牛其实也卖得下下轿，其实都卖得很好，那我就很高兴啊，我说哦我开在台北哦，好棒哦。然后呢，在上个月的时候呢，这个刘老板刘博瀚呢就私讯我，他说，多小姐，我们那个开始试卖了哈，三月才要正式开哈，他就请我去吃哈，因为老实讲我在 FB 哦，居然看到蓝小明已经吃了，我就 keep up， 我说蓝小明你为什么会比我提早去试菜呢？我说刘老板有答应给我独家为什么你先吃了呢？好，你知道我就有一点小抱怨，就刘老板就赶快跑来，好 ，message 我，他说小姐，小姐还没有准备好，他说我把肉都准备齐了，就邀请你先来试菜，那我就好高兴哦。我说，哎，那你店开在哪里？他说，哦，开在戏子，哈哈，我笑了，听众朋友，我本来想说哦，那个牛家庄来台北哦，我应该坐捷运可以抵达，呃，因为小牛二馆坐捷运可以抵达嘛，好啊，戏子戏子有捷运吗？<笑>我那个时候想说，天哪，你怎么看那戏子啊？哈、哦，可是不管怎么样呢，我们还是呃开着车，我们就杀去了。而且那天呢，我还特别邀请了也是台南人哈、哦，呃，世界蔬果雕冠军高世达跟我一起去。哈、哦，我邀请高世达去的时候，高世达开车来接我跟宝师傅。可是高世达都没有跟我讲，高世达呢是碰到了刘老板才知道，原来高世达老师是刘老板。的老师刘老板在考这个厨师证照的时候，就是高世达老师教他的。而且呢，高世达不但教他厨师证照，高世达老师还教他工作该有的态度。因为呢，这个影片呢已经上传了，听众朋友如果有追上我的 FB， 早早就已经看到牛五藏的这这个影片，就是我的试吃影片。我在里面特别哦剪了一段，因为这个呃牛五藏的这次的试吃哦，我大概做了三支影片，其中有一支啊就是这个刘老板讲的话。刘老板说哈，为什么世达老师可以变成世界蔬果雕冠军？哈，他说因为啊高世达老师哦所雕过的这些哦蔬菜水果应该有好几公吨了吧？哈，天天雕，日日雕，夜夜雕，每天雕。他说哈，刘老板说他也是。好、哦，他在做这个温体牛的这一行、哦、也是、哦、每一天都在切牛肉。他切过，就等于是被他摸过的牛肉，应该也有上万公吨之类。好、哦，类似像这样这么多的数量了、哦、所以呢，他讲了一个金句，这个金句就是：一件事做了一百次，跟做了一千次，跟做了一千五百次，你所得到的心得是不一样的。呃，这样子的态度，其实在我们超级美食家，哈、啊，也有一直不断的在推广，哈、啊。很多人会觉得说啊，我的工作好无聊，每天要做一样的东西，好、啊。那可是也跟大家介绍几个知名的名厨，他们的成功经历就是，我今天一定要比我，我今天一定要比昨天更进步，即使我每天都是做一样的工作，我每一天都要进步。好、哦，我觉得就是一个这样子的态度。好、哦，他们做任何事情都会成功。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场 I、like inside, I like radio。我是王仁瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们《超级美食家》好久没有办粉丝大会了，大家想不想啊？我们其实今年是十周年了，对不对？今年，今年几号？五月一号哦，你看我我都忘光了，因为我在想四月一号，四月一号是我进《中国时报》的日子，五月一号，五月一号是《中广超级美食家》开播十周年的纪念日。<笑>我们家立文现在呈现一种不想理我的状态。好了，我要跟大家介绍牛五藏了。我觉得牛五藏他们家厉害，就是厉害在哈，呃，这个牛哈是他们家族养的，好，那所以他可以控制这个牛的品质。那天呢，我跟这个呃，他家都叫小刘了，哈，就刘伯汉老板，呃，一边吃一边聊，因为是在试卖期间，那天只开了两桌，另外一桌就是他们的老板，另外一桌就是我们这边在试菜，哈。呃，他就在讲说他啊，只用这种成熟的母牛在台北店哈，然后甚至于我有跟听众朋友讲说，我第一次去刘家庄吃，他让我惊艳的哈，就是他会煮牛肉粥，好，就锅底，尤其是这个小老板亲自来给你煮牛肉粥，我相信他第一次给我煮粥的时候，他不知道我是谁，哈，有可能哈。煮到一半，听到我们在聊天，有的没有的，他大概可以判断我们应该是媒体人或者是部落客之类的。可是我很确定，他不知道我是谁。我是因为第二次我去了呃牛五藏他自己开的店，阿诗妈妈带我去，哈、哦，然后他已经知道我是谁了。啊，所以就是在这样子的状况之下，我其实一开始我就吃到他们最真实的哈，就是最真实。很多人都讲说名人都会特别啊，没有，我其实就吃到他们最真实的这个牛肉粥。那那天呢，我吃了他的肉哈，然后还有就是他来到台北哦，呃，进驻的这个地方是一个饭店，细致有饭店哦，而且是星级饭店，叫做富士大饭店。好，之前它是另外一个名字，而且我听说之前在还没有疫情的时候，这个饭店还很难订，因为这个饭店是，呃，韩国韩国的这个观光客很爱的一个饭店。它虽然位置在细致哈，可是因为开车哈走快速道路什么之类的，很快就抵达了，没有你想象中的这么远。可是你要有车哈才有办法抵达。呃，因为到了台北之后，它的台北店呢，呃。呃，不是用这种单点的形式啦。他在台北店改成了套餐。这个套餐里面有涮锅，这个套餐里面有热炒，这个涮锅还有加价购的牛肉粥，加价购的牛肉粥。呃，小刘有跟我讲说，哦，他来了之后改成套餐之后，就有人跟他抱怨说：“诶、欸，你怎么来到台北变贵了？”可是听众朋友啊，跟你们讲哦、喔，来到台北变贵本来就是正常的，好不好？因为呢，你只要把你的高铁票加进来，就会发现它一点也不贵。好，因为你要去台南吃啊，不是吗？哈，然后还有它改成套餐的时候，我发现我对于温体牛肉的认识更为完整。因为老实讲呢，我以前呢在吃温体牛哈，一样跟大家陷入一种迷思，这个迷思就是，哎呦，这个肉这么好，你干嘛还要去炒啊？干嘛还要去弄什么味道？哈，然后可是我有一年我去了台南，哈，我已经忘记它的名字叫什么，真好吃还是真好味的一家温体牛肉店，吃它的热炒的时候，我惊为天人。好、哦，我才发现说，其实好的这个食材，我们一直都说，我就喜欢吃这个呃涮牛肉锅哦，我就喜欢它的这个味道之类的哈。它、哦、其实就是,是把自己限住了哈、哦。那所以呢，我自己呢吃到它的热炒之后，有的我好惊艳哦哦。然后小刘就讲说热炒很不简单，为什么不简单？因为他来到台北开店，他去大市场买菜，发现姜也不一样，麻油也不一样，芥兰菜也不一样。那所以呢，他自己呢就从台南哈、哦、把这些食材通。通,通都运上来，那所以呢，我吃到了这个呃麻油姜片炒牛肉的那一天，我就想说，一道大家都耳熟能详的料理，可以炒出哈你不认识的味道，然后甚至这个味道让你很惊艳，真的是很了不起哈。它这个每一片姜哈、哦、都跟饼干一样那么酥脆，然后它虽然是麻油炒，可是它没有让你有一种很燥、很强烈的侵入感，没有。然后这个温体牛更不用讲哈、哦，然后呢，他做了一道芥兰菜炒牛肉也是，他呢一定要用在台南买的白芥兰哈、哦，所以风味就不一样。同样呢，他做了一个骰子牛，这个骰子牛哦，你一吃就有一个烤肉 feel。好，因为他用了一些方式来做，那所以呢，我自己那天呢，我当然非常非常喜欢他的涮牛肉，可是对于我来讲，我我我更开心的就是哈，我不知道他有没有这样卖了，搞不好我下次去我就点一桌的炒牛肉，各式各样的炒牛肉拿来吃白饭。好，就是他让我重新认识了台南的温体牛。好，除了这个之外呢，就是牛肉粥。哈，小刘就有讲一句话，小刘说最好的都在台北了了。哈，他说呢，牛五藏的台南安平的本店都还没有那么好，因为他要来台北，他一定要成功，他一定要把这一炮打响。所以呢，他在牛肉粥里面呢也做了很多改良。哈，然后他的牛肉粥的米呢也是台南哈台南某一个品牌的月光米。我一直逼问他他不肯跟我讲，他说因为同。叶哦，一直都想知道他用哪一只才可以把粥煮的这么漂亮。然后呢，他甚至在蛋液里面呢加了樱花虾，樱花虾你当然吃得出来。可是他在蛋液里面还加了火烧虾。台南的火烧虾，火烧虾的质地没有那么 Q 弹哈，可火烧虾很香哈，它的这个风味很好。然后呢，那天呢，我全程录影了它煮牛肉粥哈，然后也上传到了王瑞瑶的超级美食家的 YouTube 的频道。听众朋友，你们要追我的影片，要去 YouTube 频道哦哈，因为 YouTube 频道才会分我钱，好吗？因为呢 ，YouTube 频道我会上传更多在 FB 里面没有上传的影片，包括今天的那一支，哎，柯文哲，我在这里等你哦呵呵，这样子的影片，因为有更多的分享放在 YouTube 上了哈、哦。那我只能讲说哦，我非常非常高兴，而且非常非常欢迎，热烈欢迎，好、哦，就是在台南非常知名的这个温体牛肉再度来到台北。我记得呢，呃，上一次来到台北。知名的台南温体牛肉品牌叫做永林，永林这个老板哈做了几年，撑了几年之后呢，台北店也收光光，你知道就回去了哈。然后台北现在还有什么？就是嘉义，嘉义红景红景他们自己的玉木牛玉牛店哈，也是样在台北有直营哈。然后牛老大也有直营，哈。然后严格说起来，祥牛二馆它是从嘉义，哈，也是嘉义这个温体牛知名的品牌来到台北来直营，我觉得实在太高兴了，哈。把这个好吃的这个讯息分享给听众朋友，大家定位要有耐性，哈。虽然呢，它的座位数超过一百一百五，哈。呃， 可是很难定 位， 因为实在太难得了。好 了， 超级美食家今天的节目到此告一段 落， 明天中午礼拜三空中再 见， 拜拜拜拜。